0: Mentale Kraft für Deinen Alltag – Gedanken, Tipps und Mehrwert für Dein selbstbestimmtes Leben Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Mentale Kraft für Deinen Alltag. Mein Name ist Martin Olerich und wenn Du neugierig darauf bist, wie spannend das Leben sein kann und wie Du es für Dich noch erfolgreicher gestalten kannst, dann bist Du hier genau richtig. Heute geht es darum, wie Du nach dem Besuch von Seminaren oder Weiterbildungsevents schneller und besser in die Umsetzung kommst. Wie das funktioniert und was das mit Deiner mentalen Einstellung zu tun hat, das erfährst Du jetzt gleich. Kennst Du das auch? Du warst gerade auf einem tollen Seminar, fährst vollgetankt mit neuer Motivation und positiven Emotionen nach Hause und du nimmst dir vor, gleich morgen mit der Umsetzung zu beginnen. Jetzt nehmen wir einmal an, du bist angestellt, das heißt, bevor du mit der Umsetzung starten kannst, liegt noch ein ganzer Arbeitstag dazwischen. Vielleicht wird dieser Tag auch etwas länger, weil noch ein dringendes Projekt zu Ende gebracht werden muss. So kommst du erst spät am Abend nach Hause, bist Schlag kaputt und denkst, okay, heute wird das wohl nichts mehr. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen starte ich mit der Umsetzung. Und tatsächlich, am nächsten Tag hast du früh Feierabend und zu Hause angekommen, setzt du dich sofort an den Schreibtisch und willst anfangen, die Seminarinhalte aufzuarbeiten. Du nimmst deine Notizblätter, schaust kurz drüber und denkst, oh Mist, das ist ja so viel. Womit fange ich jetzt eigentlich an? Was ist passiert? Du spürst die Euphorie, der Schwung, die Motivation, alles das, was du aus diesem Seminar mitgenommen hast, ist plötzlich weg. Der Alltag hat dich wieder eingeholt. Und... Du bist frustriert, weil dein Arbeitsgedächtnis viele Dinge schon wieder von der Platte gelöscht hat und du dich an manche Zusammenhänge aus dem Seminar nur noch schemenhaft oder gar nicht mehr erinnern kannst. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Übrigens, Studien belegen, dass nur durchschnittlich 15% der Teilnehmer von Seminaren die vermittelten Inhalte in die Praxis umsetzen. Das heißt, nur einer von knapp sieben Teilnehmern macht etwas aus dem, was er im Seminar gelernt hat. Woran liegt das? Und, noch viel wichtiger, wie kannst du das in Zukunft für dich ändern? In der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich drei wesentliche Punkte herausgearbeitet, die deinen Umsetzungserfolg verhindern können. Erstens: Du hast dich nicht richtig auf das Seminar vorbereitet. Zweitens, du hast dir keine klaren Umsetzungsziele gesetzt und drittens, du hast die falschen Notizen gemacht. Nach den eben erwähnten Studien steigt übrigens dein Umsetzungserfolg nochmal deutlich an, wenn dein Fokus nicht alleine auf dem Seminar liegt, sondern genauso auf der Vor- und Nachbereitung. Also lohnt sich auch ein Blick auf die Vorbereitung und damit steigen wir jetzt ins Thema ein. Wenn du ein Seminar besuchst, dann weißt du ja meistens vorher schon, um welche Themen es geht. Du hast ein Einladungsschreiben oder eine E-Mail-Bestätigung mit einer Agenda bekommen oder den Ablauf auf der Webseite des Veranstalters gesehen. Den roten Faden kennst du also schon. Und hier genau beginnt deine Vorbereitung. Schreibe dir schon vorher auf, welche Themen drankommen und in Stichworten, welche Fragen sich dabei für dich stellen. Wenn ich schreiben sage, meine ich übrigens nicht Tippen. Ich empfehle dir ausdrücklich, mit der Hand zu schreiben und nicht dein Notebook, Tablet oder Smartphone zu benutzen. Das hat einen Grund und der hängt mit deinem Gehirn zusammen. Wenn du mit der Hand schreibst, machst du dir schon beim Schreiben Gedanken über den Inhalt und komplexere Zusammenhänge bleiben nachweisbar besser haften. Besorge dir also ein Notizbuch, und zwar eines für jedes Seminar. Ich nutze dafür die linierten DIN A5 Notizbücher von Rootnote. Die sind nicht teuer, kosten mit 120 Seiten zurzeit etwa 5 Euro pro Stück und sind ideal für Seminare. In diesem Notizbuch reservierst du schon vor dem Seminar eine ausreichende Anzahl Seiten für jedes Thema und notierst auch dort schon deine Fragestellungen. Warum nutze ich Notizbücher und nicht zum Beispiel die Blöcke, die vom Veranstalter bereitgestellt werden. Für ein Seminar zahlst Du in der Regel eine ganze Menge Geld. Oft mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Euro. Was sind dann Deine Notizen aus diesem Seminar wert? Doch genauso viel, wie Du für das Seminar bezahlt hast. Richtig? Das hat etwas mit Wertschätzung Deiner Investition gegenüber zu tun. Du zahlst ja nicht für Anwesenheit, sondern für den Inhalt des Seminars und für die Ergebnisse, die Du im Nachgang damit erzielen kannst. Der nächste Punkt in Deiner Vorbereitung ist Dein Ziel. Mit welcher Erwartungshaltung besuchst Du dieses Seminar? Was genau willst Du lernen? Was ist Dein Umsetzungsziel für danach? Indem Du Dir schon vorher Ziele setzt, programmierst Du Dein Unterbewusstsein auf Erfolg, schärfst Deine Wahrnehmung, erhöhst Deine Aufmerksamkeit und öffnest dich so für die Inhalte des Seminars. Mal unter uns. Das ist ja alles keine Raketenwissenschaft. Aber es ist wichtig für deinen Umsetzungserfolg, dass du dir diese einfache Vorgehensweise zu eigen machst. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Du bist im Seminar. Vorab noch etwas Grundsätzliches zum Thema Handouts. Was sind Handouts? Handouts sind Zusammenfassungen von Seminaren und werden von manchen Veranstaltern den Teilnehmern im Anschluss zur Verfügung gestellt. In meinen Seminaren gibt es keine Handouts. Handouts sind aus meiner Sicht Umsetzungsverhinderer. Ja, ich weiß, es ist einfach, wenn man im Anschluss an eine Veranstaltung eine Zusammenfassung bekommt. Aber diese Zusammenfassung ist nicht von Dir. Wenn du es nicht selbst aufschreibst, dann ist es nicht deins. Ein Handout wird von jemandem geschrieben, der gar nicht weiß, welche von den vielen Tipps im Seminar für dich wichtig sind. Und weil das so ist, findet man in den meisten Handouts den kompletten Seminarinhalt wieder. Viel Spaß beim Suchen der Dinge, die für dich wichtig sind. Wie sollten deine Notizen aussehen? Es gibt in Seminaren zwei Gruppen, zu denen Du in Zukunft nicht gehören solltest. Das sind die Stichwortnotierer und die Romanschreiber. Als Stichwortnotierer wirst Du Dich später nur noch schwer oder gar nicht mehr an die Zusammenhänge erinnern können. Dein Arbeitsgedächtnis löscht gnadenlos alles von der Festplatte, was verzichtbar ist und wofür es keinen logischen Zusammenhang herleiten kann. Als Romanschreiber versuchst du alles, wirklich alles mitzuschreiben und bist schon im Seminar unter Dauerstress. So dringen wichtige Informationen gar nicht mehr zu dir durch. Auch die Nachbereitung wird zur Qual, wenn du dich durch deine vielen Fließtextseiten wühlen und dann für die entscheidenden Tipps zur Umsetzung entscheiden musst. Ich schreibe grundsätzlich nur Dinge auf, die für mich wichtig sind und ich habe nicht den Anspruch alles mitnehmen zu müssen. Entscheidend ist immer das, was mir weiterhilft. Ich habe im Laufe der Jahre dafür ein System entwickelt, mit dem ich nach dem Seminar sofort durchstarten kann. Und zwar gliedere ich meine Notizen in drei Kategorien. Erstens Themen, die ich sofort angehen und umsetzen will. Zweitens Wichtige Inhalte, die für mich im Moment aber keine Priorität haben. Und drittens Interessante Gedanken und Leitsätze. Um diese Notizen schon im Seminar optisch zu trennen, nutze ich Textmarker in drei verschiedenen Farben. Das heißt, erst notiere ich in Ruhe den Gedanken und markiere ihn anschließend in der entsprechenden Farbe. Achte auch darauf, dass du die Gedanken nicht eins zu eins so formulierst, wie du sie gehört hast, sondern so, wie du sie umsetzen willst. Wenn du in Aktionen formulierst, fällt dir auch die Umsetzung leichter. Wie geht's nun nach dem Seminar weiter? Fast in jeder Veranstaltung wirst du auf die 72-Stunden-Regel hingewiesen. Diese besagt, dass wenn du nicht innerhalb von 72 Stunden nach dem Seminar mit der Umsetzung der Lerninhalte beginnst, es relativ unwahrscheinlich ist, dass du es überhaupt tust. Da ist viel Wahres dran und je schneller du nach dem Seminar in die Umsetzung kommst, desto einfacher wird es. Schon alleine deswegen, weil dein Gedächtnis noch alles präsent hat. Überlege dir schon während des Seminars, in welcher Reihenfolge du die Inhalte umsetzen willst. Nimm dir nach dem Ende der Veranstaltung etwas Zeit und definiere da schon die nächsten Umsetzungsschritte. Mach dir eine Liste mit den drei bis fünf Dingen, die du in den nächsten Tagen und Wochen konkret umsetzen möchtest. Mach dabei große Ziele kleiner und somit leichter erreichbar. Ich meine damit, nimm dir nicht zu viel vor. Wenn du alles auf einmal angehen willst, überforderst du dich und Überforderung führt am Ende immer zur Frustration. Umsetzung funktioniert nicht parallel, sondern nur nacheinander. Mach erstmal eine Sache richtig und sorge für Erfolgserlebnisse. Klopf dir auf die Schulter, wenn dir der erste Umsetzungsschritt gelungen ist und nimm diesen positiven Schwung mit in den zweiten Schritt. Vielleicht findest du auf dem Seminar auch einen Buddy. Ein Buddy ist jemand, mit dem du vereinbarst, dass ihr euch nach dem Seminar gegenseitig pusht und nach einer gewissen Zeit abgleicht, wie weit ihr gekommen seid. Etwas positiver Druck schadet überhaupt nicht. Zwei Tipps möchte ich dir noch auf den Weg geben. Der eine ist, besuche nur so viele Seminare, wie du auch nacharbeiten kannst. Es gibt zurzeit unglaublich viele Angebote, aber auch genauso viele Seminarhopper da draußen, die jedes Wochenende auf einem anderen Event zu finden sind. Auch wenn manche Veranstaltungen kostenlos sind, so investierst du doch eine Menge Zeit, die du in deine Umsetzung packen könntest. Überlege dir also genau, welche Veranstaltung dir wirklich etwas bringt und auf dem Weg zu deinen Zielen weiterhilft. Vergiss auch nicht, während eines Seminars genug zu trinken. Ja, ich weiß, das klingt banal. Aber ich sehe immer wieder, dass Teilnehmer aufgrund der hohen Preise in den Locations genau an dieser Stelle sparen. Ich verlasse mich im Übrigen nie darauf, dass ausreichend Tagungsgetränke angeboten werden und habe immer einen Sixpack Wasserflaschen im Auto. So, das war's erstmal. Wenn du noch tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, dann lege ich dir meine Facebook-Support-Gruppe ans Herz. Dort kannst du mir zu allen Themen aus den Episoden Fragen stellen, mit den anderen Mitgliedern diskutieren und bekommst von mir weitere Hintergrundinformationen und Ausblicke auf die kommenden Episoden. Den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes, ebenso wie die Hinweise zu den Notizbüchern und den Stiften, die ich in Seminaren verwende. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass du hier dabei warst und wir hören uns wieder bei der nächsten Episode. Hier war der Martin Olerich und ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit.